0: Уверены в том, что российская армия и народ непременно одержат великую победу в священной борьбе за наказание сборища зла. Эти слова 13 сентября во время своего визита в Россию сказал председатель Государственного Совета Корейской народно демократической Республики председатель ЦК Трудовой Партии Кореи Ким Чен Ын. Единственный в мире политик, полностью и безоговорочно поддерживающий современную внешнюю политику Российской Федерации, включая большое вторжение в Украину 2022 года. Владимир Путин ответил, в Корее есть пословица «Одежда хороша новая, а друг старый». А у нас в народе говорят «старый друг лучше новых двух». Эти народные мудрости в полной мере... Применимы к отношениям между нашими странами. Здравствуйте, это подкаст, что случилось, о новостях, которые долго остаются важными. В этом эпизоде Криевед ведущий научный сотрудник Сиульского университета Кунмин Федор Тертицкий расскажет нам, о чем договорились Ким и Путин, что КНДР может предложить РФ и что получить взамен. В первую очередь, видимо, речь идет об оружии. Кстати, мое имя Владислав Горин, и сейчас начнем разговор, но перед началом беседы хочу обратить ваше внимание на сегодняшние материали в медузе, посвященные взлому телефона и слежке за основателем. Нашего издания Галины Тимченко. Позиция Медузы состоит в том, что редакции и ее сотрудники должны избегать того, чтобы самим становиться героями новостей, но это принципиально важный для свободных слова, для отношений между властью, спецслужбами и прессой сюжет. Тем более, что есть, ох, какие сомнения, что под словом власть тут надо понимать российский режим, от которого таких действий вроде бы ожидаешь другие, другие, вполне демократические страны могут быть к этому причастны. Но ну, а теперь про Северную Корею и Российскую Федерацию их сотрудничество. Еще раз напомню, Федор Тертицкий и Криевец с нами. Федор, здравствуйте.
1: Здравствуйте! Рад снова быть с вами.
0: И мы, мы все очень рады, я говорю из-за себя, и за слушателей. Пусть мы с вами не раз встречались, чтобы обсудить отношения КНДР с Российской Федерацией, и какие-то мои вопросы будут повторяться, мне кажется, не бесполезным снова еще раз поговорить, потому что мы сейчас буквально наблюдаем очень зримые проявления, крайне хороших отношений между Северной Кореей и Российской Федерацией. Не могли бы вы напомнить? Ким Чен Ин, вот как он говорит, действительно, с самого начала поддержал большое вторжение 2022 года Российской Федерации.
1: Да, ну с оговорками. Он действительно его поддержал с самого начала. Северная Корея поддержала его очень публично, очень громко. Все мероприятия Путина пользовались большими аплодисментами из Киньяна. То есть Киньян признал ДНР и ЛНР еще когда они в Москве считались независимыми государствами, одобрил аннексию захваченных территорий. Но все это проводилось с одним интереснейшим нюансом. Вся поддержка шла только в СМИ на внешнюю аудиторию, то есть в СМИ КНДР, которые выходят внутри страны, и в частности в главной газете страны на Дон Син северокорейском аналоге газета «Правда», а в войне просто не было сказано ни слова, как будто в этой части света не происходит абсолютно ничего заслуживающего внимания.
0: Я про это еще потом спрошу, потому что даже мне, крайне такому редкому наблюдателю, кажется, это нетипичным, причем не только то, что происходило для внутренней аудитории, но и то, что происходило для внешней, но сперва кажется, еще нужно тоже напомнить про динамику отношений с февраля 2022 года, включая визит Шойгу, очень красочный в Пхеньян на 70-летие празднования Корейской войны, точнее ее завершения, да, и тут меня память может подводить, кажется, что вы как раз на в нашем подкасте говорили, что это еще такой знак потепления нетипичный, потому что обычно российские дипломаты и первые лица государства старались избегать участия в партийных, очень идеологизированных праздниках в КНДР, что есть там нюансы между партийными делами и общегосударственными. Про динамику, если можно, можете напомнить нам.
1: Значит, Северная Корея это по структуре своего государства абсолютно советского типа. То есть часть функций государственной бюрократии осуществляет партия. В данном случае трудовая партия Кореи это аналог того, чем была КПСС. Но во внешней политике всегда у таких государств есть один любопытный аспект. Партию все же внешний мир начинает воспринимать как политическую партию, поэтому сотрудничество с партией всегда носит некий идеологический оттенок. Поэтому часто бывает в отношениях с Северной Кореи, наверное, особенно это именно как раз ярко в российско-северокорейских отношениях, когда чиновники встречаются именно с представителями формально государственных структур, а не партийных. То есть обращается, например, к Ким Чин Ын, не как к генеральному секретарю Трудовой партии Кореи, а обращается к нему как к председателю госсовета КНДР. И поскольку дипломатия штука такая довольно ритуализованная, то это соблюдалось в частности в том, что праздники типа дня основания партии российские чиновники им манкировали. А праздники типа дня основания государства, там они присутствовали. Ну, и та, и другая дата вымышленная, если что. То есть 9 сентября не было создано КНДР, 10 октября не было создана партия, но формально эти праздники существуют. В принципе, это бывало и в отношении других стран. То есть было очень смешно, когда южнокорейцы что-то подписывали с представителями Народного комитета, а не с партийным секретарем, при том, что представитель Народного комитета – это просто его зам. Но идеологически казалось, что так лучше, так, типа нейтрально.
0: В смысле потепления отношений между РФ и КНДР в последние полтора года, как это выглядело и можно ли говорить, что, ну вот, помимо такого визита в шайгу, изменения вот этого политеса, были еще какие-то явные шаги, которые указывали на то, что действительно Пхеньян и Москва дружат так, как никогда раньше не дружили со времен, конечно, распад Советского Союза, точнее, со времен смерти Иосифа Виссарионовича?
1: Ну, смотрите, Владислав, во-первых, все же ваш вопрос содержит в себе некую предпосылку, потому что они хорошо дружат. Вопрос, если вы не знаете правильного ответа, какой торговый баланс между Россией и Северной Кореей за 2022 год, Угадайте?
0: Ну, пусть он исчисляется десятками миллионов долларов. Спасибо. Правильный ответ – ноль. Это из-за ковида или это всегда так было? Значит, всегда было очень мало,
1: а из-за ковида это стал ноль. Это южнокорейские оценки, то есть они абсолютно независимы от Кремля и Северной Кореи. Опять-таки, в отношениях как раз между этими двумя странами и в силу больших традиций, и в силу того, что сейчас одно и что другое управляют люди, которые очень хорошо умеют врать. Мне кажется, очень важно разделять как раз риторику и сущность. То есть экономические отношения. В общем, экономические отношения, да, действительно, сегодня что-то может поменяться. Но вся предыдущая история отношений с 90-го года, то есть еще с Горбачева, через Ельцинское время, Путинское, Медведевское, опять Путинское, это все было одно и то же. Очень мало торговли. В последнее время никакой торговли. И очень-очень много разговоров о дружбе и хороших отношениях, которые, в принципе, ничем особо не заканчивались. Значит, смотрите, в 22 году со стороны Пхеньяна снова пошел поток словословий Владимира Владимировича только на внешнюю аудиторию, на внутреннюю не, не пошел, что показывать степень ее искренности. Я думаю, что объяснение здесь очень простое. Предыдущий такой всплеск радости был в 2014 году, соответственно, после крымских событий. И желание здесь такое. Ура! Русские поругались с Западом. Значит, они нам что-то могут дать, если мы активно их будем поддерживать. Мы будем говорить много хороших слов, и нам за это наконец-то что-то будет. Соответственно, дипломаты в российском посольстве в Пхеньяне люди довольно ушлые, и в ответ на слова о дружбе они отвечали словами о дружбе. Соответственно, что-то вроде как-то может быть начало меняться. и Мы, опять-таки, не знаем, мы не знаем результаты саммита, мы не знаем, к чему он приведет, не будет ли он опять выхлопом, как это был первый саммит в 2019 году. Но, в общем, какие-то потоки того, что Кремль как-то на это реагировал чем-то большим, чем просто спасибо, мы увидели с визитом в Шойгу. Значит, визит в Шойгу был не просто так, а до него был визит южноакорейского президента Юнсу Гиоля в Киев что Кремлю не понравилось. Из всех союзников Соединенных Штатов Америки Южная Корея всегда была наиболее дружным Россией государством. И видеть такую, но ну, более-менее демонстративную поддержку Украины, понятно, что Путину не очень нравится. И, возможно, одна из множества дипломатических целей этого саммита как раз показать южнокорейцам, что вы Украине оружие не поставляете, иначе сами знаете, что мы можем сделать. В эту пользу свидетельствует пост в телеграмме Дмитрия Анатольевича Медведева, который такой немножко представитель коллективно-бессознательного российской элиты, конкретно Путина, он там тоже писал, а вот типа мы можем начать отношения с КНДР. Ну, по-видимому, это была некая идея, которая витала в воздухе.
0: Если говорить про вот это словословие, вы так описали происходящее со стороны Пхеньяна. Ну, то есть, по сути-то, изменилась Россия ее положение, и она вступила в конфликт с международным сообществом, или как там российская пропаганда говорит, с Западом, но не с большей частью человечества, которое нас понимает. Запад — это еще не весь мир. Ну, просто до этого казалось, что Пхеньян придерживается, в том числе на словах, такого специфического нейтралитета. Мы вас не трогаем, вы нас не трогайте, будем собирать бомбы. Ракеты к ней, что-то из военных технологий продадим неофициально на Ближний Восток, в Африку, но все-таки это, а, будет скрытно, б, в рамках обмена технологиями, а тут открыто, гласно, откровенно вот такое прям предложение сотрудничества изгоя-изгою, или я фантазирую и все, как вы сказали, проще, это заявка на гуманитарную помощь, ну, просто на помощь экономическую.
1: Ну, все же довольно хитрее. Эти люди, они очень сильно выдерживают формулировки. То есть они не грозили никогда распространением стратегического оружия. Более того, там выходили дикторши и в такой вот истеричной птенянской манере говорили, что наша страна ответственная обладательница ядерного оружия. И поэтому, соответственно, распространять это ядерное оружие она не будет. Ну, понятно, просто потому что если они начнут делать, то как бы разговаривать с ним будут совершенно совершенно другом языке, и многие, включая китайцев. И здесь, если вы заметили прямых-то разговоров на тему того, чтобы там, я не знаю, Северокорейское центральное новостное агентство или кто-то вообще даже хоть как-то связанный с КНР, сказал, сейчас по россиянам проводим боеприпасы или оружие, так уже не было. И со стороны Москвы Песков, так говорил, довольно обтекаемый, никто там не говорил, что мы сейчас пойдем закупимся. То есть как бы, на это были большие намеки с подмигиванием. Но в впрямую не говорил никто. И опять-таки мы не знаем, что там будем. как бы Там все хитрые люди, и всю северокорейскую риторику нужно изучать немножко под микроскопом.
0: Ну, собственно, мы с вами начали говорить про возможное сотрудничество. Как это выглядит со стороны, что съехались Владимир Путин с Ким Чен Ыном для того, чтобы поговорить с глазу на глаз и обсудить что-то неофициально, достигнуть неофициальных договоренностей. Документы никакие не подписаны. На простом языке это называется сходка. Ну, как ни назови, это выглядит как переговоры и, видимо, об оружии. Вы нам снаряды, а мы вам, ну, наверное, ракеты. Публично скажем про спутники, публично скажем, не только Песков, сам Путин говорил, к нему подошли с россия один с микрофоном про сотрудничество в сельскохозяйственной сфере и не только гуманитарная помощь, но и каким-то еще образом, видимо, можно посотрудничать про логистику, он сказал. Вот мы там железную дорогу построим, порты, все дела. Кроме того, он сказал про военную сферу, Ну ну вот как раз с подмигиванием, но в рамках ограничений существующих, потому что против Северной Кореи тоже введено множество санкций. Короче, чего может получить Российская Федерация? Артиллерийские снаряды? Ну, во-первых, давайте пока подождем с окончательными выводами,
1: потому что особенно этих двухсторонних отношений важно смотреть на действия не за слова. Сейчас к этой гипотетической торговле есть гигантский интерес со стороны всех заинтересованных стран, и поскольку, в принципе, возможности западной разведки, по-видимому, превышают возможности российской контрразведки, скорее всего, если там что-то будет, все это будет разнюхано, а потом распубликовано. И тогда мы узнаем. Сейчас я буду говорить о неком теоретическом сценарии сотрудничества. Опять-таки, это не доказано. Мы не знаем, что это будет. Как бы это один из вариантов, возможно снаряды, Да, как говорил покойный Пригожин, где снаряды? Снаряды в Северной Корее. Они производятся там, производятся в больших количествах. Я не знаю, какого они качества, но в количеством там все в порядке, потому что артиллерия – это очень значимый структурный компонент Корейской народной армии. Судя по тому, что говорят специалисты по конкретному вооружению, калибр совместим, что логично, потому что родом всей советской армии. Поэтому теоретически, да, может быть поставка снарядов, потому что на втором этапе войны после отступления из-под Киева. Российская армия же очень любила снарядами разрушать какой-нибудь очередной украинский город или какое-нибудь село, в общем, с тактикой такой выжженной земли. Для этого нужны снаряды. Единственное, как бы был еще один человек, который там был на этом самом саммите. Это китайский вице-премьер. Поэтому не нужно забывать, что всегда есть Китай, и я совершенно не представляю себе Путина, который позволит себе ссориться с Китаем. Потому что, да, ему это нужно, но я уверен, что если там будет какая-то сделка, опять-таки, если не будет просто выход в воздух, она будет фактически трехсторонняя. То есть она будет завизирована в Китае, скорее всего, и лично ознакомиться с этим с учетом того, насколько сейчас централизовано китайское руководство. И я не думаю, что они могут договориться о чем бы то ни было, к существенным, ну, как бы кроме слов, без прямой санкции КНР. Почему, собственно, у меня есть некий скепсис по поводу ракетных технологий, потому что что что-то мне кажется, что китайцам не очень понравится, если Россия будет помогать с вот этой программой, которую КНР никогда не одобрял.
0: Про Китай я хотел бы еще потом уточнить, но про снаряды хочется договорить, что ли, потому что про возможные поставки из КНДР в Российскую Федерацию армии, которая этих снарядов выпускает огромное количество по Украине, давно пишут, но, кажется, этих поставок не было или они были не очень большие. Что про это известно? А если, кстати, не было, почему не было? Что останавливало?
1: Ну Я подозреваю, что могла останавливать две вещи. Во-первых, позиция Китая, во-вторых, низкое качество. Почему второе? Здесь будет небольшая история. Значит, Начинается она с такого телеграм-канала «Грейзун», который аффилирован с ЧВК «Вагнер», в котором люди пишут иногда довольно отвязно. Соответственно, вот «Вагнеровцы» такие классические, они же ну, автономная структура была, и они, они согласовали свои публикации с Минобороны. И они говорили, что вот у нас есть поставки Северной Кореи. Первая история. Вторая история, что в, если не ошибаюсь, в Financial Times была информация, что какие-то там вот отдельные северокорейские снаряды используются, и украинская армия увидела и сказала, что они отвратительного качества. Поэтому есть вопрос. В Северной Корее есть плановая экономика. Плановая экономика, она может много чего перепроизводить, у нее плохо с качеством. Корейская народная армия не воевала с 1953 года. Все какие-то помощи иностранным государствам были на уровне инструкторов Зимбабве и пилотов для Северного Вьетнама. В каком состоянии у них военная промышленность? Даже она большая, она производит много. Производит ли она качественно? Вопрос. Если она производит что-то качественно, что-то не очень, не захотят ли они попробовать развести Владимира Владимировича и скормить ему каких-то не очень хороших снарядов? Возможно, потому что Северная Корея практически любой торговой операции держит контрагента злаха, которого нужно развести на деньги. Так что есть определенные вопросы, даже если мы, допустим, что сделка есть, если мы, допустим, что ее одобрил Китай, если сейчас пойдут вот это все, какого это будет качество и насколько это поможет армии Владимира Владимировича продолжать свои операции, к этому есть вопросы.
0: Что еще могло бы быть интересно Российской Федерации в КНДР, в том числе в смысле мощности и ВПК, про мины пишут, да еще, но вот кажется этим все и ограничивается. Ну, про запчасти еще говорят. Это
1: немножко вопрос, скорее, не ко мне, а к военным специалистам, потому что я специалист, скорее, по социальному аспекту Корейской народной армии. То есть я могу сказать, как там карьеру делать, и кто-то взятки берет. А с этим, наверное, нужно посмотреть какие-то другие публикации. Но вот, насколько мне известно, речь идет в первую очередь с огромным отрывом о от снарядах. И еще вот я слышал разговоры, как вы правильно сказали, о минах и о запчастях. Ну, во-первых, я думаю, что границу сейчас будут очень хорошо мониторить все заинтересованные стороны со спутника. Если там какие-то будут идти грузовые поезда, то, соответственно, это. Ну и второй способ старый северокорейский это самый жульнический способ когда два судна встречаются в открытом море и на нейтральной территории, и с одного на другой чего-нибудь там перекачивается или передается. То есть, вот, возможен такой способ это старый северокорейский ноу-хау, как попробовать обойти санкции. Естественно, все заинтересованные люди это знают, и, опять-таки за этим будут очень-очень-очень сильно. Я думаю, что если какие-то поставки будут, то спецслужба об этом узнает и с довольно большой вероятностью все это будет распубликовано, как, например, были распубликованы детали о готовящемся саммите американцами.
0: КНДР в таком случае чего могла бы получить? Что она хотела бы получить, если вы сказали ракетные технологии? Пекину не понравился бы такой трансфер? Я думаю, что северяне здесь люди
1: неприхотливые. Это будет в формате «все, что дадите». Ну, из того, что не приходят, повод, конечно, нефть и прочее топливо, это продовольствие, потому что у них сейчас экономический кризис. Это деньги. Можно просто заплатить деньгами, не обязательно партнерами.
0: Много раз это обсуждалось, и вам я задавал такой вопрос, но, боюсь, можно повторить, про «добровольцев» в кавычках, про «живую силу» из Северной Кореи, про их участие на Украинском театре военных действий. Вы тогда говорили, простите, что я за вас, да, мол, зачем это Киму, чтобы масса его людей увидели, как живет Россия, Украина, пусть и разбомбленная, но со следами благополучия, долгие годы недоступного в Северной Корее, но, вы знаете, мы в эти дни видели все Такие разные экзотические решения, совсем недавние кубинские граждане, которых вербуют, где, казалось бы, Куба, а где Украина, но тем не менее, до этого видели совершенно циничную историю с крайне пренебрежительным отношением к жизням заключенных, что мешает также взять одной диктатуре у другой людей, заплатить деньгами, лесом, нефтью, чем угодно, будто заимствуешь одноразовые изделия какие-то, те же снаряды. Это все еще закрытый вариант, или могли Путин с Кимом договориться?
1: Ну, я не знаю, что тут хочет Путин, но Ким Ченэ его не будет спрашивать, потому что в Северной Корее про войну не говорят СМИ. Северокореец, военный, гражданский, он не должен знать, что она есть. И если это на таком уровне, то понятно, что принято решение, естественно, никого никуда не пускать. Я, честно говоря, даже смущаюсь думать, как они потом российских туристов думают, то, запускать, которые могут рассказать такую информацию. Опять-таки, солдат не должен массово воевать за границей, потому что он может набраться идеи и выстрелить не в того, кого надо. Плюс, ну, какой вообще мотив, Кимщин, помогать? Ну, допустим, представьте себе мечту Владимира mm-hmm. Владимировича, соответственно, его армия входит в Ужгород, на всей территории Украины триколор. А что с этого Северной Кореи? При таком сценарии, как она выигрывает, какие бонусы, кто ей даст денег, кто поддержит ее режим, кто в случае еще впишется, если будет какая-то война. Никаких бонусов, абсолютно никаких, это далеко и таким и неинтересно. Темщины иногда было человека немножко порывистым, но в целом он умный и очень жестокий прагматик.
0: Про роль Китая вы про это немножко сказали, а можете еще подробнее объяснить присутствие Пекина, в том числе на этих переговорах, это приглядывание или это соучастие какая-то, возможно, теоретически мы спекулируем, более сложная схема, мы там что-нибудь привезем в Северную Корею, а Северная Корея это окажется в Российской Федерации, вот в такой манере может это выглядеть? Ну, я
1: думаю, что, если говорить неофициально, то это может быть что-то в формате посмотреть, чтобы Володька чего-то там не учудил. Потому что, ну, в принципе, политика России в отношении Северной Кореи, за какими-то минимальными исключениями, это поддержка того, чего говорит или делает Китай. Китай злится на Северную Корею, Россия злится. Китай говорит, что надо относиться с пониманием, Россия относится с пониманием. Единственное, ну, поскольку война отличный проект Путина, и он к нему относится с большими эмоциями, то если там будет присутствовать относительно Большой китайский чиновник, это будет хорошо, потому что, возможно, даже самые факт его присутствия будет напоминать о себе. Плюс уровень выбран суммом, вице-премьер, член политбюро, но не член постоянного комитета, то есть человек, о котором будут помнить все присутствующие, но о котором, возможно, не очень будут писать мировые СМИ, потому что если бы туда приехал ну, кто-то из совсем больших китайских чиновников, сам первой тройки, то понятно, что этот факт был бы везде записан. А поскольку туда приехал простой член политбюро, ну, вот если вы посмотрите сообщение СМИ, об этом особо не пишут, и вполне возможно ровно на это был расчет.
0: Я бы предложил, с учетом всего сказанного, такую дихотомию. То, что мы видели, это спектакль, это такой пиар, который любит и Пхеньян, ну и Москва не брезгует, или это все-таки секретные переговоры о чем-то важном. Если это второй вариант, одно, впрочем, да, не исключает другого, и внешний эффект тоже важен, то на какой эффект рассчитывают? Москва хочет какой-то более осторожной позиции Сеула в сотрудничестве, в том числе в военном сотрудничестве с Украиной, хотят привлечь внимание к этому региону тоже. И сказать, вот вы тут долго договаривались с этим режимом, а мы можем повлиять на то, чтобы он опять стал производителем проблем. И северокорейский режим, соответственно, традиционно любит привлекать к себе внимание в обмен на помощь. Так это можно сформулировать? Посмотрите,
1: в принципе, довольно красивая схема, мне нравится то, что вы сказали. Действительно, есть спектакль и, возможно, есть что-то еще. Но про эффект спектакля, естественно, спектакль был будет обсужден здесь, в южнокорейской администрации, возможно, окажет на нее какое-то влияние, но в целом он абсолютно укладывается во всю российскую политику. Еще той поры, когда Владимир Владимирович работал в Ленинграде, его никто не знал то, в поздних горбачевских времен. Политика заключается в том, что более-менее ничего не делая за счет простых дипломатических действий, накачивая себе вес, чтобы о тебе говорили и чтобы тебя считали большим, серьезным партнером, с которым в случае чего надо считаться а потом это на что-то разменивать. То есть сейчас же пойдет миллион аналитических по всему миру, разной степени секретности, поскольку когда у тебя есть дедлайн, и тебе нужно что-то срочно написать, люди иногда делают очевидные выводы с умным выражением лица. То есть там может быть что-то написано. Россия сохраняет влияние на корейском полуострове. Россия по-прежнему является важным игроком. И вот все эти общие такие фразы, они будут набивать Путину вес, и возможно, что в каких-то его сложных эмоциях, он уже вообще большой любитель типа международного интриги, это будет играть определенную роль. Опять-таки, это была стратегия Москвы при совершенно других правителях, и в принципе, вот это идет в формате солдат спит службы идет.
0: Но все-таки на первом месте спектакль, по-вашему. На втором месте уже все остальное...
1: А мы не знаем пока, мы увидим. Дело в том, что очень рано говорить, потому что, ну да, теоретически, это может быть сделка абсолютно эпохального масштаба, а может не быть ничего. Просто мы находимся немножко на распутье. Мы не знаем будущего. Я думаю, что месяца через два-три я смогу вам на это ответить. Если я сейчас выберу какой-то из них вариантов и его буду придерживаться, ну, есть вероятность вопросы. Очень сильно сяду в лужу, я не хочу садиться.
0: В из таких очень фантазийных вопросов я, когда посмотрел на эти кадры, они заслуживают внимания все-таки все это выглядит очень так специфично, как будто из какого-то недорогого боевика про холодную войну. Я подумал, ну вот, в России, получается, есть своя ось. Может быть, даже с... Каким-то негласным участием Китая, Иран, КНДР, Беларусь, не будем ее обижать, теперь люди, точнее страны, правительства, диктатуры, которые напрямую участвуют в этом конфликте, все-таки поставки оружия из Ирана плохо прикрытые, это тоже весьма серьезная вещь. Ну вот, выходит весьма зловещее объединение, но вам кажется, что это бумажный тигр?
1: У меня нет ощущения, что это полноценный союз. Те же страны ОСИ, там был э, вполне реальный германо-итальянский союз, и Япония, например, там была как-то немножко сбоку. И здесь я бы это сравнил скорее с каким-то тактическим сотрудничеством. Ну, как я не знаю, в каких-то фильмах типа Крестного отца могут там два мафиозных кланов вместе сотрудничать. Но в целом они думают, как бы нам друг друга кинуть. Нет особой идеологической солидарности между исламской теократией, деспотией очень жесткой с таким коммунистическим налетом. И вот этим вот э, националдержавным этатическим режимом Путина, они все же довольно разные. И идея, вот, что мы должны друг друга поддерживать, что это вот некая-то некая, какая общая, какая-то солидарность, ну я этого не очень вижу. Это союз против, а не союз
0: за. Из всего сказанного вами ясно, что это сугубо тактические действия, но усматриваете вы, может быть, за этим какую-то большую стратегию? Может быть, Ким Чен Ын все-таки думает о каком-то большом проекте и, и тоже это у него как-то укладывается в голове, что вот мы там на десятилетие вперед сможем при помощи России как-то поменять отношения с Китаем, с Западом, с южнокорейским соседом или нет, не нужно брать это в голову и все это бесполезные умство вы не будут.
1: Нет, ну, стратегию у конечно, есть. Они хотят диверсифицировать отношения с Китаем. Тут же понятно, раньше, когда они в курсе советского китайского раскола могли доить две сверхдержавы, это было очень удобно. У них более-менее вся структура внешних отношений рассчитана на то, что они играют на чьих-то противоречиях. Но с экономикой не заладилось, торгуют с ними почти исключительно только китайцы. Вот И уже ну, несколько десятилетий они пытаются вовлечь туда кого-то еще. Кандидатов, на самом деле, основных двое. Это Южная Корея при левой администрации, которая будет сотрудничать с ними в формате «мы один народ», Ну, но поскольку «мы один народ», скажут все «давайте, вы нам дадите список прилагается». И, соответственно, Россия, почему у них такую безумную радость вызывают какие-то антизападные экзорсисы Путина в формате «ну вы же тоже против Запада, мы тоже против американцев, поэтому давайте вы нам дадите список прилагается». Проблема в том, что у китайцев есть некая объективная заинтересованность, потому что если режим Северной Кореи рухнет, то беженцы выбегут к ним, потому что с Россией очень маленькая граница, а с Южной Кореей там просто все заминировано. И Китай этого не не хочется. Плюс, если режим рухнет, есть вероятность, что будет объединение Кореи, и тогда американские базы радостно переедут из Южной Кореи на границу с Китаем. И этого Китая тоже не хочется. Соответственно, поэтому Северная Корея, в принципе, Китай особо не боится. Думаю, что китайоза всегда придет на бокло. А попытки диверсифицировать не очень работают, потому что ну вот до последнего времени, до войны в Москве не было совершенно никакого желания сотрудничать с Северной Кореей, потому что с какой стати. А Южной Кореи это было ограничено сначала общественным мнением, А потом это было ограничено просто режимом санкций, потому что выяснилось, что Шакфрава Шакфлева считается нарушением санкций, Совет Безопасности открывает огонь без предупреждения. Поэтому, при предыдущей левой администрации, при Мончуине, все это ограничилось только одной встречей разделенных семей. И даже не было какого-нибудь туризма в какие-то богом забытые места, типа Гор Я думал, честно говоря, что будет хотя бы это, а выяснилось, что не было вообще ничего. Вот так.
0: Все очень понятно, спасибо, что объяснили Но я хотел бы с вами еще поговорить Про необязательное, про символическое Которое важно в политике тоже Вы говорили про то Что внутри КНДР Вообще никак пропаганда не сообщает О военном конфликте между Россией и Украиной А как этот визит подается Уже там И в частности про поезда Я когда на это смотрю, я давненько живу Правда я путешествую Кимерсена по Советскому Союзу По Транссибу в позднем Советском Союзе на кинохронике видел, но я ясно, например, помню, как батюшка нынешнего руководителя КНДР ездил по Транссибирской магистрали, дед катался в Москву регулярно, еще к Сталину, а нынешний руководитель доезжает все время до Владивостока, никак не проедется по Трансибу, а Путин к нему через континент летает. Это вот как-то отмечается в северокорейской печати, что буквально к нам на поклон через полземли летает, а не мы, как в старые времена ездим. Ну, настолько напрямую нет, то анализа северокорейской
1: реакции нужно подождать несколько дней, пока она появится. То есть, очень интересно, что завтра напишут газете на Дон и есть вероятность, что об этом снимут фильм, как снимали фильм, например, о саммитах Ким Чен-Ин и Трампа. Не гарантированно, но могут. В принципе, да, было сообщение еще о первом саммите, который тоже был в востоке и там как раз было с таким толстым намеком, типа, смотрите, куча-то занятое, а к нам прилетело далеко-далеко поговорить с нашим руководителем. То есть, в принципе, северокорейский смекач любит говорить, что при сотрудничестве понятно, кто большой наш и кто маленький. Я думаю, кстати, одна из особенностей Ким Ченен, он меньше боится самолетов, в отличие от его батюшки, то есть, ну, как бы, если он захочет в Москву, он бы прилетел. То есть, я думаю, что дело не очень в логистике, а дело, может быть, немножко в оптике. И, как мы видим, уже второй раз они там встречаются, да.
0: А Путин для внутрикорейской аудитории вообще кто? Пропаганда его как кого продают? Как антиимпериалиста? Как, не знаю, наследника Советского Союза? Это кто? В
1: принципе, вот во внутренней пропаганде, которую мы не всегда видим, там был действительно нарратив, что вот Путин какой-то немножко наследник Старого Советского Союза. Ну, в принципе, я так понимаю, что это глава страны, которая такая очень суверенная, которая в целом те же удар по сравнению с Западом, и которая нам скорее дружественна, но при этом понятно, что, естественно, она младший партнер, потому что кто-то может быть не младшим партнером. Поэтому, например, во всех официальных переводах которые публикуются, там, Телеграм Путина. Путин может э, написать просто там... Председателю Ким Чен Кимчененну. Но при этом в северокорейском переводе слово Ким Чен Ын» будет выделено жирным шрифтом, и грамматика будет употреблена не обычное обращение человеку, а обращение почтительного. Поэтому там будет оптика такая, что Владимир Владимирович почтительнейший кланяется и преподносят свои поздравления глубоко уважаемому товарищу Ким чен Ыну. Ну как, в принципе, это должно быть, потому что есть же мировые волосы хиньяни, и есть разные то, достойные уважения в ваших партнер.
0: А почему про войну северокорейским гражданам не рассказывают, почему это считается опасным или просто ненужным?
1: Я не знаю ответа на этот вопрос, потому что ну, утечек про дискуссии в северокорейской элите на эту тему не было. Гипотез можно строить много. Первая с какой стати, если можно не рассказывать, вторая будет такая, что это не очень хорошо, дело в том, что Северная Корея она же очень такая империалистическая страна, и в частности, там очень много говорят о традициях партизан, боровшихся с Японской империей которая пришла и которая имела нагло заявить, что японцы и корейцы – на один народ, запретить язык, проводить политику ассимиляции и вести себя вообще неправильно. Соответственно, в принципе, это, конечно, будет немножко натягивание на глобус, как и все аналогии, но что-то же в этом есть. Типа, вернуть старые территории, сказать, что россияне и украинцы – это один народ, сказать, что украинский язык – это неправильный язык, и все должны говорить на русском. В общем, сверокорейцы, если он все это увидит, может быть, впечатление не что. Владимир Владимирович, великий герой Бухарьи, за суверенитет, суверенитета, что он похож на супостатов, с которыми боролись наши предки – И, естественно, такого никто в идеологическом отделе ЦК не хочет и старается по возможности избежать.
0: Правильно ли я понимаю, что с точки зрения официального дискурса северокорейского Владимир Путин совершил бестактный поступок Он сказал Киму, совсем скоро будем отмечать и 70 лет окончания войны За независимость и победу корейского народа в этой войне Знаковая дата, поскольку наша страна, тогда СССР Также помогала нашим друзьям в Корейской народно-демократической республике Бороться за эту независимость Про то, кого там и насколько освободили в КНДР Можно не обсуждать, но по северокорейской официальной Специальной трактовки. Какой была роль Советского Союза? Допустимо ли приводить такую цитату в медиа Северной Кореи?
1: Ну, если Путин так сказал, то все абсолютно по канону, потому что советская армия помогала. Корейской народной революционной армии товарищи Ким Сен, На всякий случай поясню, что Корейская народная революционная армия это армия вымышленной северокорейской пропаганды, которая в их ложном нарративе как раз разгромила Японию в ходе того, что на самом деле было советской и японской войной. Соответственно, роль советской армии там постоянно уменьшалась и это армия, которая помогала киммерсеновским партизанам. Поэтому, если Путин так сказал, ну, в принципе, Путин просто прогнулся под северокорейский диспорт, с чем я, Владимир Мелонимович, и
0: поздравляю Но, кажется, он все равно упомянул сыр Немножко бестактно это, нет? Нужно было подчеркнуть ведущую роль. Если он сказал, что помогало, то можно. В каких-то текстах
1: эту деталь можно пропустить, но в целом, если смотреть большинство северокорейских текстов, там, да, сказано, что КНРА вступила в бой в Советской армии. В мемуарах у Химмерсена тоже написано, что он встречался с советскими маршалами, что Морецков и Васильевский говорили, что корейские товарищи наши старшие товарищи, нам у них надо учиться, чтобы советские солдаты входили в города уже освобожденные корейские народной революционной на армии, показывали большой палец и говорили, корейские партизаны, молодцы. То есть советский солдат никогда не исчезал, но все же монумент освобождения, причем с неизмененной табличкой о том, что нас освободила советская армия, с таким абсолютно парадоксальным монументом, стоит. И какое-то количество неснесенных в 70-е годы монументов советских солдат тоже стоит. Ну, хотя, например, в Хамхыне, это второй город КНДР, там написано как раз, что советская армия помогала. Вот вообще формулировка помогала, вот эта стыдливая формулировка, появившаяся в 60-е годы, вполне легитимно. И я могу сказать, что вся вот эта вот зацикленность Путина на Великой Отечественной войне, вся его разговоры о том, что покусились на святое, но ну вот если Путин действительно сказал так, то Владимир Владимирович действительно облевал ветеранов. И он реально облевал ветеранов, потому что он прогнулся под режим, который сносил памятники советским солдатам и который просто о войне врет так нагло, как не врет ни одна страна на свете, как не врет ни одно государственное СМИ, никакой страны на нашей
0: планете. Спасибо огромное, Федор, за объяснение. Спасибо вам. Это был Кореевет, Федор Тертицкий. Мы говорили в первую очередь о военном сотрудничестве между двумя автократиями, российской и северокорейской. Скоро будем прощаться, но перед этим почитаем ваши письма. Вы можете писать письма на адрес подкаста собакамедуза.io, мы все читаем, иногда отвечаем лично вам, по возможности все я стараюсь прочесть и ответить здесь, вслух, хотя несколько последних посланий придется пропустить, там ответы на ответы на ответы, очень легко запутаться, поэтому, извините, пропускаю. Просто боюсь, что нить рассуждений там уже для многих слушателей была бы потеряна. Прежде чем перейти к вашим посланиям, давайте поговорим о тех письмах, которые приходят от дружественной Медузи редакции рассылки Кит вам, тем, кто уже подписался конечно не стоит советовать сделать это еще раз так это не работает тем кто еще не подписался сейчас скажет почему это стоит сделать редактор кита мария лацинской привет
2: привет спасибо что позвал меня я всем рекомендую подписаться на кит потому что у нас очень интересные и невероятно насыщенные ссылками и разной полезной информацией письма и на самом деле, если вы даже подписаны на нашу рассылку, подписывайтесь на соцсети тоже, я за них как раз и отвечаю Телеграм и Инстаграм
0: Супер, чем ты удивишь? Я напомню слушателям, что у нас всю эту неделю, три раза в неделю, и на будущей неделе небольшая игра, ты задаешь вопрос на тему письма я без подсказки и без подготовки пытаюсь на него ответить и потом посрамленный говорю, ого, вот почему надо подписаться на кит, ну не так наиграно, но как-то в этом роде говорю
2: но в этот раз я прям вряд ли тебя удивлю. Скорее мы подискутируем, поговорим, порассуждаем. Скажи, пожалуйста, вот по-твоему, с какого возраста начинается старость?
0: Старость — социальный конструкт. Это смотря как в обществе воспринимается. И я бы сказал, что старость начинается не с какого-то возраста, а с того времени, когда к тебе меняется отношение. Понятно, что это накладывается еще на возрастные биологические отношения, но для меня человек в пожилом возрасте, когда к нему начинают обращаться, например, дед. да, Не лично, не по имени. Там Павел, Владислав, Мария, дед, бабушка. Вот с этого времени начинается. Когда внуки.
2: Но в некоторых случаях да, внуки не обязательно это отсылка к нашей политике. Но на самом деле это правильный ответ. Старость действительно социальный конструкт, и ее восприятие очень сильно зависит от разных факторов. Это и время, в котором мы живем, и страна, в которой мы живем. Например, если спросить у людей из разных стран, кто для них старый человек, жители Саудовской Аравии ответят, что это, например, 55-летний человек. Для большинства россиян старость начинается с 61 года. А испанцы говорят, что 74-х. И вообще, да, идея старости это понятие растяжимое. И это представление будет меняться в том числе и дальше. И сейчас даже вводятся такие показатели, как перспективный возраст. То есть мы измеряем не продолжительность жизни, а продолжительность ожидаемой оставшейся жизни. Ну и, конечно, надо сказать, что люди, которым сейчас 65 лет, и они живут, например, в Западной Европе, они гораздо бодрее и ведут такой активный образ жизни, в отличие, например, от их ровесников, которые жили в СССР. То есть человек в 65 лет в СССР человек в 65 лет в Голландии — это разные люди?
0: Ну, в случае с Россией в 65 лет мужчина в среднем его просто нет.
2: Ну, получается так.
0: Прости, я, кажется, не уловил, на этой неделе, да, ведь выходит у вас это письмо?
2: Да, это письмо уже вышло, и все наши письма вы можете найти в архиве на сайте getkit.news. Все-все-все письма теперь там есть, плюс ко всему в соцсетях тоже вы найдете какие-то фрагменты, самые интересные части писем, есть в Телеграме и в Инстаграме «Кит».
0: Чтобы не пропускать письма, подпишитесь, я вот, оказывается, или прочитал, забыл, или пропустил это послание, на соцсети также они вам напомнят, что пришло письмо, тогда точно не забудьте. Спасибо большое, Мария.
2: Спасибо, спасибо, что позвал.
0: А теперь послание слушателей Наш постоянный слушатель Арье Предлагает сделать выпуск про глобальное потепление Разве оно не выгодно России Как северные, зажатые во льдах стране Кстати, очень китовская тема Хочу вам сказать, рассылка очень любит Все, что связано с изменением климата И на Медузе, кстати, были стыдные вопросы Про глобальное потепление Есть у нас такой да, формат стыдные вопросы Вот точный заголовок Быстро я его погуглил Глобальное потепление – это миф или правда? В России тоже теплеет? Это хорошо или плохо? Другое письмо от Антона Предлагает он сделать выпуск на тему «Война с Украиной в контексте военной истории». Насколько она похожа на недавние войны и в чем ее главное отличие? Мне кажется, что эта война уникальна тем, что обе стороны являются большими развитыми странами. Практически все современные войны представляли собой либо вторжение превосходящее по своей мощи коалиции сил во главе с США, война в Ираке и Афганистане с последующей партизанской войной, либо войны между двумя не очень развитыми странами, гражданские войны. Была еще война Ирака с Ираном и короткое столкновение Англии с Аргентиной как что-то сопоставимое с войной с Украиной. Ну, Антон, мне кажется, фолькландская, она же мальвинская война, тут не самая близкая аналогия, хотя, ну да, с каким-то таким формальным подходом, вроде две развитых страны, про Украину и Россию, когда говорят, да, действительно часто вспоминают Иран и Ирак, очень похоже, много, кажется, было про это сказано и написано уже, и при переходе к войне на истощение, даже Первую мировую вспоминали я вот сейчас, как-то осознал. Отдельные черты из разных войн, безусловно, похожие, для понятности часто приводят разного рода сравнения, но я бы пока подождал исхода, да и сама война. Такое количество сюжетов сейчас предлагает, что пока чувствуется больше потребность на нее смотреть, не отрываясь, вблизи, не отдаляться на высоту исторического взгляда. Но это пока... Другое письмо, без подписи. Владислав, скажите, пожалуйста, зачем вообще нужны выборы президента в 2024 году, если было обнуление? Путин просто хочет показать, что все россияне за него и одновременно хочет потешить свое самолюбие. Слушайте, ну, конечно, и вопросики у вас. Обнуление же было сроков, а не отказ от голосования вообще. И как без голосования? иначе на каком основании он правит? Нужна хотя бы видимость избрания. И тут можно было бы зарядить про Макса Вебра, про типы легитимности. Ну вот на уровне человеческом я бы так объяснил. Если вы живете в России или интересуетесь ее делами, разговариваете с людьми, которые там живут, разве вы не замечали, что очень многие люди не вникают и живут в мире, где есть выборы, какая-то законность, органы власти, суд разберется, вообще правила существуют и все как бы, ну, не то чтобы сильно предсказуемо, но видимость предсказуемости, рамка ее наличествует. Масса людей принимает все это на веру, кто-то удивляется, столкнувшись с реальностью, с противоречием декларируемого, в том числе в и фактического. Но тем, кто не сталкивался, их очень часто устраивают все эти объяснения, они живут своей жизнью и как-то просто про это не думают и, в общем, не надо, чтобы задумывались, я говорю про логику Кремля. Не надо нарушать сравнительно непротиворечивую картину мира и объявлять какую-то чрезвычайщину. Масса наших с вами сограждан, а вы же все-таки из России, да, я забыл уточнить, но полагаю, что да, все еще думает Путин избранный большинством популярный лидер. Вот чтобы они и дальше так думали, нужно, конечно, провести очередное голосование, пусти подконтрольное, не настоящее, не конкурентное. Ну, это такое очень простое объяснение вот про все вот эти часто повторяемые слова «имитационный характер», «плебисциты», «акламации», «Наполеон III». Короче, у мента должна быть корочка, даже если он вас пытает, даже если эту корочку он сам себе выписал или как-то договорился с начальством. Вот Путин обставляет очередное, очень предсказуемое и подконтрольное ему, он сам себе начальник, «продление корочки» следующее послание тоже без подписи здравствуйте владислав могу обратить внимание на стремление усложнить жизнь всех покинувших страну россиян притом не только со стороны властей рф а также международных корпораций я об исключении рубля с биржей Binance, что значительно усложняет денежные переводы между странами но логика компании понятно в отличие от логики рф я не совсем понимаю что значит заявление публичных спикеров о лишении гражданства на деле даже добровольно отказаться от него большие проблемы или о том что не всем будет место в россии будущего ну во- первых первых, давайте отделять то, что говорят и то, что делают. Наверное, тут какие-то есть соображения в такой риторике, связанные с тем, что нужно снизить влияние уехавших на происходящее дома, в том числе затруднить им возвращение или какие-то разовые визиты. Ну и конечно, чтобы те, кто собирается только уехать, чтобы они два раза подумали, надо ли это делать или ты вынужден будешь обрубить все свои связи с Родиной. Нет, Дань Мелохин просто так ты не можешь вернуться в Россию, когда поиздержался. И все, кто не хочет когда не давайте-ка Поезжайте в ДНР на концерт для солдат и не птюкайте тут. Может, чтобы подбодрить тех, кто остается. Это делается, а то как-то неловко одних в окоп тащат, а другие через верхний ларс и обратно потом еще приезжают, катаются, видите ли, да, и избегают службы на благо Отечество. Какой-то такой, наверное, набор причин, но в первую очередь это все-таки пока не систематические меры, это пока только угрозы. С другой стороны, не стал бы относиться к ним излишне легкомысленно. Следующее письмо, и оно по. Будет последним, а то я вас долго задерживаю до сегодня. Меня зовут Никита, я из Беларуси, слушаю вас уже около трех лет. Спасибо за интересные и, как правило, беспристрастные освещения событий нашего региона и мира. В целом слушал ваши подкасты, когда сидел в бомбоубежище в Украине в самом начале войны, поскольку интернет работал слабо, и получать подкаст было чуть ли не единственным способом узнать обстановку вокруг. Так что отдельное спасибо за то, что были с нами в то время. Последние полтора года я живу в Польше и за это время узнал эту страну. Удивился той динамике, с которой она растет и развивается. Поляки, в самом деле. Или могут гордиться своими успехами. Ну что за этим стоит? Правда ли Польша имеет шансы стать региональным лидером? Что с польской армией? Не будем забывать и про роль Польши в идущей войне. Фактически это главный союзник Украины на континенте. В октябре в Польше ожидаются парламентские выборы, которые могут серьезно прожатнуть позиции лидирующей партии. Право и справедливость. Как вы считаете, будет ли это хорошим поводом поговорить про эту страну, ее политическую систему и перспективы? Еще раз спасибо и хорошего дня вам. Спасибо вам хорошего дня. Отвечая на ваш вопрос, будет интересно, постараемся сделать Если с планами все сойдется Письма, которые я не успел прочесть, непременно прочитаю Какие-то, повторюсь, только про себя Но это не значит, что они останутся без внимания Это был подкаст о новостях, который долго остаются важными Он называется «Что случилось?». До скорого!